0: Frank,
1: na, wie war dein Podcast-Urlaub?
0: Äh, kränklich sozusagen. Wir haben uns ja beide so eine wenig eine äh, gesundheitliche äh, Auszeit genommen. Das passte ja wie die Faust aufs Auge mit der Bye-Week. So kommen wir zumindest gestärkt aus der Bye-Week zurück.
1: Ja, also Frank und Sascha gestärkt aus der Bye-Week und äh, ein Brett an Neuigkeiten, also los geht's. Auf geht's
0: in die Rivalry-Week mit ganz viel News.
1: ist Freitag, der 27.11.2020 und Freitags ist Niner's Huddle Up Frontside. Herzlich willkommen zum Niner's Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Mein Name ist Sascha Lippo und an meiner Seite ist... Frank Lüne, schönen guten Tag. Ja, Moment, schönen Moment, guten Mo Moment, 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 oh, oh, Moment, 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 was ist das denn? So haben wir das ja noch nie gemacht. Du hast ja. so eine lange Pause gelassen, das ja, habe ich gedacht, ich, ich das kommt Ich wollte doch, wollt, doch, 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 kommt... Kommt, das will man auch nicht rausschneiden. Es ist zum ersten Mal, dass uns das passiert. Na sowas. So, also nochmal, mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite ist Trommelwirbel, Pause, ja, der Experte für die Rivalry Week. Frank Rille, schönen guten
0: Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr uns beiden lustigen Knillchen hier dann heute dann tatsächlich zuhört. Ja, wir kommen zurück aus einer kleinen Pause, seitdem wir jetzt seit April mit zweimal die Woche durchgepodcastet hatten, hatten wir dann tatsächlich jetzt in der Bi-Week mal beide eine Auszeit. Ja, Rivalry-Week passt, steht ja auch im College-Football jetzt interessanterweise an, also es passt ja wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge.
1: Absolut. Und äh, ja, es wird eine ne geile Folge, weil wir haben unheimlich viel Content. Und Frank, lass uns einfach starten, sonst wird das heute eine 3-Stunden-Folge mit den News. Nein, nicht der Woche, sondern der Wochen. <lacht> <lacht> denn ihr habt uns ein paar Tage nicht gehört, wir haben uns mit einem äh, Viererpack verabschiedet, denn es gab natürlich Folge 56, Nothing Easy in Big Easy, dann gab es natürlich Folge 57, die Nachlese, Big Easy, außer Spesen nichts gewesen. Aber dazwischen gab es auch extra Content, nämlich die To-The-Point, die drei Fragezeichen rund um die Quarterback-Position auf Patreon. Und dort haben wir natürlich die vierte, weil wir wollten nicht die vier Fragezeichen nehmen, die seriöseste aller Optionen nochmal extra beleuchtet, nämlich die Option Colin Kaepernick Ja oder Nein. Und da sind wir auch zu einem klaren Urteil gekommen. Und wir haben euch ein bisschen Zeit gelassen, diese vier Folgen zu hören und sind jetzt wieder zurück in ausgeruhter Form. Und Frank, wir gehen einfach mal die News der letzten Tage und Wochen durch. Wir haben einen unglaublichen Injury-Run die letzten Wochen gehabt und deswegen kommen wir natürlich nicht drum herum, über Verletzungen zu reden, über aktivierte Spieler und das machen wir jetzt mal im Schnellformat, weil da gibt es einiges aus den letzten Wochen. Frank, als allererstes direkt nach dem Spiel hat es Jermichael Hasty unseren jungen Rookie-Quarterback, getroffen. Hasty hat einen Schlüsselbeinbruch, ist auf IA gelandet und wir haben es nochmal ganz kurz, als das stand noch nicht fest, als wir die Nachlese besprochen hatten, da war es noch nicht bestätigt, Schlüsselbeinbruch, nur damit das alle klaben, Ende der Saison, ne Frank?
0: Ja, natürlich, das äh, braucht locker drei, vier Wochen, um zu verheilen und dann ist ja noch was anderes, ob etwas verheilt ist um ob man dann wieder in Football-Shape kommt. Also für den ist die Saison gelaufen und äh, damit hat sich das äh, erledigt. Äh, Jonathan Cyprian und äh, Jared Maiden sind ebenfalls äh, auf IR gelandet, was echt schwierig ist bei so vielen Safeties, die sich da inzwischen auch schon angesammelt haben.
1: Oh ja, Jackie Tat ist ja da auch genau. und dementsprechend ist da diese Position noch ein bisschen dünn geworden, yep. aber da haben wir auch ein bisschen was getan, yep. da kommen wir gleich zu. Was nicht geklappt hat, ist die Verpflichtung von Takerist McKinley. Ja, geklappt hat das, sie ja. Ja, allerdings es gab dann Leute, die sagten, ja komm, ne? Durch Medical zu fallen, das heißt ja nicht so viel bei den Bengals, nachdem er bei den Falcons zuvor entlassen wurde. Sportlich wäre er wohl eine Verstärkung gewesen, der ehemalige First-Round-Pick äh, für unseren doch sehr, sehr überschaubar guten Pass Rush frank Wir haben ihn dann geclaimt und dann ist er bei uns durchs Medical gefallen. Ja gut, jetzt, ähm,
0: den Versuch fand ich gut, den fand ich auch bei dem ersten Claim, den die Bengals ja gewonnen haben, weil sie in der Waver-Reihenfolge vor uns dran waren, auch den fand ich schon gut, dass man den Claim da abgegeben hat, alleine dass man mal versucht, die ein oder andere Baustelle auch jetzt in der Saison noch anzugehen, weil die Ford wird ja höchstwahrscheinlich zu diesem horrenden Vertrag zur nächsten Saison nicht zurückkehren und ähm, selbst wenn er es tut, ist, steht er selten auf dem Feld, das ist das nächste Problem mit unserem Ferrari <lacht> in der Garage. Ähm, ja,
1: Ferrari ne? mit allen Schälern in Deswegen Teilen, ja. war es jetzt
0: für mich ein guter Move zu schauen, ob man einen ehemaligen First Round pick, der auch in seinen ersten drei Jahren recht produktiv war jetzt so zu bekommen. Da muss man sich natürlich den auch selber anschauen, ob die Verletzung so schwerwiegend ist, dass man den auch jetzt in den letzten sechs Wochen einfach nicht mehr aufs Feld bekommt. So Und das scheint ja dann gerade der Fall zu sein. Ähm, als zukunftsträchtiger Move hätte ich das echt gut gefunden, wenn der noch auch nur drei oder vier Spiele noch hätte machen können. Um auszuprobieren, bringt der mir etwas. Dazu haben wir einen ganz tollen äh, D-Line-Coach, der viel aus Spielern rausholt, Chris Kotjarek. Das sieht man ja auch gerade an Kerry äh, Hyder, der die Jahre vorher auch nicht gut performt hat. Ja, genau. So, und äh, das wäre eine Option gewesen, wo man dann auch schauen könnte, aus der Free Agency und, und Draft brauche ich vielleicht nicht äh, auf Defensive End zu schauen, wenn ich mich denn von Ford äh, trennen möchte und was mit Ronald Blair ist, müssen wir auch ohnehin mal abwarten. Jetzt hat das leider nicht funktioniert. Ähm, die Niners haben aber auch direkt gesagt, dass das äh, nicht endgültig sein muss, dass man auseinander bleibt, nur dass man halt aktuell keine äh, Verwendung für ihn hat. Und rund um Tark Tarkaris McKinley ist ja zumindest sein äh, Twitter äh, Account äh, recht lustig, weil er dankt ja inzwischen allen, ne, dass man ihm einen Traum verwirklicht hat und dergleichen und so weiter und so weiter. Das finde ich echt lustig, dem kann man da mal folgen. Jetzt ist er ja inzwischen schon äh, bei den äh, Raiders gelandet, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, die haben ihn geclaimed. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie ihn aufgenommen haben oder nicht, aber das wird ja auch wieder ein paar Tage dauern, bis er tatsächlich dabei sein darf.
1: Genau, also Stand jetzt gibt es noch kein endgültiges Activate, weil er doch jetzt ja. durchs Corona-Protokoll genau. geht, aber man hört nicht, dass er durch die Physicals und durch die Medicals gefallen ist, von daher es geht ja um eine Leistenverletzung, die wohl sehr hartnäckig ist, weswegen da Zweifel an seiner Gesundheit sind. Aber wir haben natürlich auch einiges dafür getan, dass da nicht nur Leute nicht kommen oder auf IA wandern, sondern wir haben einige Spieler im Workout die letzten Tage getestet. Also ja. äh, einige, Frank. Und da geht es jetzt darum, ist da überhaupt einer dabei, über den man ein bisschen mehr sprechen sollte? Da sind noch bekannte Namen am Start. Fangen wir mal an mit einem Quarterback. Wir haben einen Quarterback, den wir testen. Anthony Gordon ehemaliger Washington State Quarterback ist gerade hier bei uns im Test gewesen. Ähm, gewesen. <lacht> das ist das Wichtige. Er war der Nachfolger von Gartner Minshew ohne Schnauzbart. Er ähm, hat eine einzige Saison als Starter absolviert, die sich nicht schlecht liest mit knapp 72% Completion, mit 48 Touchdowns bei 16 Interception, aber du sagst gewesen.
0: Ja, er war halt mit einer Gruppe von äh, fünf Spielern, die da im äh, Workout waren. Und äh, jetzt haben wir unter der Woche ja die Roster-Moves äh, verfolgen können. Ja, Anthony Gordon war leider nicht dabei. Interessant finde ich das, dass er nicht dabei war, weil, wenn man sich da mal so ein wenig äh, auch Draft und dergleichen Content noch mal angeschaut, bzw. durchgelesen hat, ist, der Vergleich, den gerade Pro Football Focus zu ihm gezogen hat, wäre Kirk Cousins. Deswegen finde ich es äh, sehr interessant, dass man ihn nicht verpflichtet hat, weil das ist ja eigentlich äh, jemand, der Kyle Shanahan eigentlich der Traumquarterback
1: von Shenny, ja
0: gefallen müsste. Ähm, Problem bei äh, Anthony Gordon und übrigens auch weiteren, die äh, gerade von dieser Uni kommen, ist eigentlich Mike Leach und das sind eigentlich äh, oftmals ähm, System Quarterbacks, die auch tatsächlich nur in dieser völlig verrückten Offense, wo geworfen wird, ohne Ende funktionieren und das ist eigentlich auch das, was der Fehler an Gordon gewesen ist. Ja, in im Kurzbeispiel und dergleichen, her tolle äh, Completions äh, Quoten und dergleichen, Kurze Pässe, schnell den Ball loswerden, Deep, ui, ui, ui Hilfe, Hilfe und äh, ein Decision-Making. Ähm, ui, ähm, man weiß, warum der nicht hochgedraftet worden ist. Aber er wäre vielleicht nochmal eine interessante ähm, Variante gewesen, um sich das mal anzuschauen, was denn alles so gehen könnte. Und auch, wie gesagt, Kirk Cousins war ja auch mal ein Viertrunden-Pick. Boah, der hat ja zumindest so einem reichen Bankkonto in der NFL geschafft, also aus meiner Sicht keine so schlechte Option gewesen, aber naja, die Optionen, die ja dann noch mit dabei waren bei diesem Workout, ähm, ja, davon sind ja dann netterweise zwei bei uns gelandet, was ich wieder so gar nicht verstehen
1: kann, aber okay. Lass uns da direkt mal auf die Safeties gucken, ja. weil wir ja gesagt haben, die Safeties, da brennen. es. Ja. Wir haben ja nicht nur Jarkis Tat verloren, sondern eben auch die Ersatz-Safeties für ihn, ähm, gerade mit Maiden, jemand, von dem ich mir, Jared Maiden, schon ein bisschen was erwartet habe, der hat eine Quadratmeter, Tricepsblessur, ähm, dazu Jonathan Cyprian ebenfalls raus, beide auf Injured Reserve mit Hamstring, ähm, das kann eine sehr hartnäckige Sache sein. Ähm, Cyprian gerade besonders tragisch nach zwei Snaps und Maiden war in vier Special Teams am Start mit, mit zwölf Snaps, ähm, konnten so gerade zum ersten Mal ein bisschen auf sich aufmerksam machen, wir brauchen da was hinter Ward, Moore und Harris. Ähm, Gerade auch für die Special Teams. Und da sind, haben wir zugeschlagen. Es haben zwei Leute vorgespielt nach diesen Ausfällen, die zu diesen fünf Spielern gehören, nämlich Chris Edwards und Bo Tanner. Der letzte hat mir vom Namen natürlich viel besser gefallen. Bo Tanner im Workout bei uns als Defensive Back kommend von der Bringman Young University. Da spielt er mal Wide Receiver, bevor ihn dann die BYU Cougars auf äh, Corner umgeschult haben. Und auf äh, vor allem eher im Special-Team einen gewissen Value gehabt hätte. Der ist es aber nicht geworden, sondern es ist geworden, der Safety Chris Edwards. Er war undraftet äh, Rookie-Free-Agent bei den Raiders, ähm, hat dort es aber nicht in den Kader geschafft, war dann in der Canadian Football League, hat da, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, schon ganz gut mitgehalten. Hatte dann bei uns anschließend so ein äh, Future-Contract. Vielleicht erinnert der eine oder andere sich noch an äh, daran, was damals da so der Hintergrund war. Hat es aber dann auch bei uns nicht in den Kader geschafft. Wurde im August entlassen, Frank. Den hatte man also offensichtlich auf dem Zettel, und zwar auf dem langen, und zwar relativ weit unten. am Motto, der war schon mal da, da gibt Schlechtere. Der hat vielleicht eine gute Arbeitseinstellung oder Ähnliches. Und jetzt nach den ganzen Verletzungen um Tat, Cyprien und Maiden eben die Verstärkung auf Safety für den Rest der Saison, oder? Also die Verstärkung
0: würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, ich würde mal sagen, eine Alternative, die dabei ist und die auch insbesondere Special Teams spielen wird. Wenn es soweit kommt, dass ein Chris Edwards bei uns starten muss, dann müssen sich noch drei weitere verletzt haben und ähm, ja.
1: Das wird nicht passieren. Ab jetzt geht's bergauf, was die Verletzungen angeht. Da sind wir Das wäre schön, ja. Und äh, ja,
0: der hatte ganz gute Stats in der Canadian Football League, aber ob äh, die Canadian Football League im Vergleich zur NFL muss man auch irgendwie ja. so einordnen, wie jetzt, sagen wir mal, äh, die Bundesliga. Zur Kreisliga,
1: ja, na, vielleicht Verbandsliga, na, aber das, das ist ja das ist jetzt äh, Wortklauberei. Auf jeden Fall ist Edwards mittlerweile 27 und da dürfte man natürlich keine große Entwicklung mehr erwarten oder einen großen Stil. Aber im Optimalfall ist das jemand, der sich vielleicht festspielt und in Zukunft auch im Special Team vor allem sich zeigen könnte. Die zweite Position, wo es ordentlich klemmt. Und wo dann auch Leute vorgespielt haben, das ist die Wide Receiver-Position. Gary Jennings und Sean Poindexter, Mensch, der Name kommt uns doch auch bekannt vor. Die haben vorgespielt innerhalb dieser Fünfergruppe. Ähm, ja, und da ist es dann eben auf Poindexter hinausgelaufen. Jennings, das hätte mich jetzt eh verwirrt, weil wir haben ja einen Jennings, der bald spielen wird als Nachname. Da brauchen wir jetzt keinen Zweiten, ne? Der s 23, wurde mal 2019 in der vierten Runde von den Seahawks gedraftet, konnte sich aber nie so richtig durchsetzen, bei den Seahawks nicht, bei den Dolphins nicht. Ähm, Sean Poindexter, Frank, was müssen wir denn zu dem wissen?
0: Ja, war jetzt schon äh, mehrfach bei den 49ers, hat sich letztes Jahr in der Preseason das Kreuzband gerissen, damit war die Saison natürlich vorbei. Äh, war im Training Camp noch mal wieder kurz mit dabei ist dann wieder entlassen worden äh, wird beschrieben als ein großer Receiver und angebliches Red Zone Target ähm, wenn man nicht auf dem Spielfeld steht ist man kein Red Zone Target aber das ist ein anderes Problem
1: Nummer aber 1,96 groß ist er das kann er auch sein ohne auf dem Spielfeld zu stehen
0: Das ist richtig ähm, ein Red Zone Target zeichnet sich aber glaube ich nicht alleine nur durch die Größe aus sondern insbesondere dadurch dass man auch mal auf dem Feld steht aber das wird man jetzt sehen äh, der füllt jetzt einfach die Practice Squad auf den werden wir auf dem Feld auch nicht sehen insbesondere weil wir bei sie receiver sowieso keine Rotation spielen.
1: Das ist ein anderes Thema, was allerdings vielleicht wir noch sagen sollten, es gab mal Phasen im Trainingscamp, da hat man ihn stärker gesehen als Judge Juan Jennings. Ja,
0: äh, die Aussage äh, oder die, den Wert und äh, von Training Camp und dergleichen könnte man vielleicht auch noch kurz damit beschreiben, da war auch Trent Taylor der beste Receiver, den die 49ers hatten.
1: Ah ja, und da sind wir wieder beim Thema, wir spielen keine Rotation und das ist an der Stelle äh, ja auch aufgrund der Leistung von Trent Taylor äh, äh, nun mal so. Ja gut, wir gucken mal, was mit Point Texter wird. Ähm, 1,96 Meter, 98 Kilo, also schon ein großer, kräftiger Typ. Red Zone Target, hast du schon gesagt, könnte er sein. Mal gucken, ob er dann irgendwie mal Snaps sieht oder vielleicht sogar nur im Special teams er kommt von den Arizona Wildcats, hat dort eigentlich ganz solide gespielt, aber ja, wir kümmern uns mal um einen anderen, den wir definitiv nicht mehr auf dem Feld sehen werden, bei den 49ers. Wir haben Kiko Alonso entlassen und natürlich sind jetzt viele ganz entrüstet, Frank. Ja, was haben die denn da im Front Office gemacht? Der Lynch, der spinnt, habe ich gelesen auf Facebook. Wie kann man denn Kiko Alonso traden an der Stelle? Ja, er traden. Dafür was abgeben, was Value hat und jetzt entlässt man den. Das hätte man noch vorher alles wissen müssen. Ähm, ja, da gibt es aber andere Motive für diesen Move.
0: Ja, auf jeden Fall. Zum einen ist man eine absolute Altlast in Anführungszeichen und ein Missverständnis losgeworden. Ein horrenden Vertrag hatte der gute Korn Alexander bei den 49ers, der insbesondere in der nächsten Saison einfach gerade äh, auch bei seiner naja, Nichtleistung auf dem Platz einfach nicht gerechtfertigt äh, gewesen wäre. Insbesondere auch diese Saison schon wieder viele, viele Spiele ausgefallen. In der letzten Saison die halbe Saison verletzt gewesen und äh, von Drake Greenlaw ohnehin überholt. So, warum ist Kiko Alonso überhaupt bei den 49ers gelandet? Ganz einfach, die Saints brauchten auch ein bisschen Platz auf ihrem Roster, gerade was Geld anbelangt. So haben die 49ers den genommen, damit man schlichtweg und ergreifend den anderen Linebacker mit dem Riesenvertrag los wird. So, und das Problem an der Geschichte war, der gute äh, Alonso hat sich letztes Jahr gegen die äh, Vikings im Playoffs-Spiel äh, das Kreuzband gerissen, stand in dieser Saison noch nicht einmal auf dem Trainingsplatz. Jetzt muss man allerdings wissen, dass wenn man einen Spieler traden möchte, muss der von der Physical Unable-to-Perform-List runter in den aktiven Kader, weil von der Physical Unable-to-Perform-List kann ich niemanden traden. So, und dann haben die 49ers anschließend drei Wochen Zeit, 21 Tage, um zu entscheiden, was passiert denn jetzt mit dem? Entweder aktiver roster -Spot, zweitens Entlassung oder IR. So, da der Vertrag von dem ohnehin ausläuft, hm, dem auch man kein Interesse daran hat, den zu verlängern, warum auch, hm, man hat äh, auf Linebacker deutlich bessere und günstigere Alternativen, wie ich finde, insbesondere zu dem, was auch Alonso in den letzten Jahren geleistet hat. Also hat man jetzt den Schnitt direkt gezogen, den auch weg. So Und man ist insbesondere das Quan äh, alexander problem vertragsmäßig zumindest direkt da so günstig losgeworden.
1: Also eigentlich ein super Move, und äh, zu Unrecht kritisiert worden im Forum, aber da haben offensichtlich Informationen gefehlt und dafür sind wir ja als Podcast eures Vertrauens da, da nochmal euch die nötigen Informationen zu geben, einen super Move und Quom Alexander und seinen fetten Vertrag loszuwerden. Jetzt Kiko Alonso zu Karten mit ganz wenig Deadcap und im Endeffekt äh, ein bisschen den Salary zu lüften, wo wir da ja schon eine sehr angespannte Situation
0: haben. Und noch ein conditional Fifth round pick eventuell für nächstes Jahr, der allerdings an die Spielzeit von Quom Alexander bei den Saints gebunden ist, sonst wird es ein anderer Pick, aber das sieht bis jetzt ganz gut aus.
1: Genau, der wird eingesetzt in der Rotation und zeigt da genau die Scheiße, die er auch bei uns äh, gezeigt hat, von daher Best alles tackles. richtig gemacht. Genau. Mehr Miszeckels für die Saints. Das ist nicht die Überschrift des Nächsten, sondern das Nächste ist, warum äh, ist Jordan Matthews bei uns zum Workout, wenn wir eh keine Wide Receiver-Rotation spielen, wenn wir eh keinen Veteran-Receiver wirklich gebrauchen können, weil auch Mo Sanu äh, bei uns zum Beispiel nichts gerissen hat und auch alle anderen Veteran-Quarterbacks bei uns nichts gerissen haben. Frank, was ist der Sinn dahinter?
0: Das ist eine gute Frage, das habe ich mir auch gestellt, diese Frage, als ich gelesen habe, Jordan Matthews ist zum Workout, habe ich direkt gedacht, oh, ist bei einem der anderen was passiert, wovon man nichts weiß, insbesondere weil man gerade vorher auch noch Pointexter äh, unter Vertrag genommen hatte. Ja, äh, keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Er war ja schon mehrfach da und wollte man wahrscheinlich schon mal noch mal wieder evaluieren, wie der jetzt gerade so äh, aktuell aussieht. Äh, dass Mohsanou tatsächlich noch mal einen Ball fangen kann, hat man ja äh, gestern im Thanksgiving-Game gesehen, hätte sogar einen Touchdown gemacht. Also von daher Richtig, ne? hätte man den vielleicht mal eher auf dem Roster behalten sollen als den ein oder anderen. Aber das ist im Nachhinein einfach müßig.
1: Ja, Liegt ja vielleicht einem besseren Quarterback, Matthew Stafford, im Vergleich zu Jimmy Garoppolo. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Jetzt, jetzt tobt die Meute. Oder liegt vielleicht daran, dass das Wide Receiver-Core dort noch schlechter ist als unseres? Nein, das stimmt ja auch nicht. Egal. Ähm, bessere Wide Receiver, besserer ähm, Quarterback. Hm. Vielleicht haben sie es einfach besser geschafft, Moussa nur schnell einzubauen. Er wurde unter Vertrag genommen und hat direkt einen Touchdown gefangen. Das wäre bei uns auch schön gewesen. Bei allem, was man über Matt Patricia sagen kann, da haben die da einen guten Job gemacht und wir nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu Namen, die nicht leicht auszusprechen sind und wo wir wissen müssen, wie gut müssen wir uns die merken. Kaimana Nakua. Ja, ähm,
0: mal gar nicht. Äh, Safety-Alternative für das Practice-Squad und ähm ich glaube, der wird direkt nächste Woche unter den nächsten Roster-Moves für die Practice Squad wieder auftauchen, dass man da irgendwie wieder etwas wechselt. Da holt man jetzt nur ein bisschen Tiefe in Anführungszeichen äh, weiter.
1: Weiter, weiter. Dann gibt es eine Nachricht, die keine ist, weil es alles wieder rückgängig <lacht> gemacht worden. Ja. Quan Williams wurde suspendiert für zwei Spiele. Unser Nickelback hat wohl irgendwie die falschen Aspirin reingeschmissen. Leistungssteigernde Substanzen angeblich, ein vehementer Verstoß gegen die NFL-Regularien. Und am Ende war das dann doch alles nicht so, weil es Probleme beim Testverfahren gab, hat man die Suspendierung wieder aufgehoben. Um, allerdings ist Quan Williams eh momentan mit einer Knöchelverletzung raus. Um, und das in einem Contract Year. Von daher um, eigentlich ein toller und starker Spieler, der sich gerade um, nicht so richtig empfehlen kann für die Zukunft. Schade, er wird ja nach dieser Spielzeit Free Agent. Ist aber im Prinzip eine Nachricht, die keine ist. Kommen wir zu einer Nachricht, die leider eine ist, Frank. Corona hat auch die 49ers erreicht. Nicht so schlimm wie die Ravens oder andere, aber wir haben da immer wieder in den letzten Tagen Spieler gehabt, die auf der Covid-19-List waren. Zu vermeldende Neuzugänge in den letzten Tagen waren vor allem DJ Jones und Jordan Willis. Neun Spieler befinden sich aktuell auf der Covid-19-List, wenn ich das richtig gezählt habe. Sieben. Sieben, das heißt, zwei sind wieder runter. Ja. Weil man dann, wenn ich das richtig verstanden habe, zweimal negativ getestet werden muss, damit man wieder zum Training kommen kann, richtig? Das hängt immer ein bisschen
0: davon ab, welchen Status man denn so hatte, ob man selber eine Kontaktperson in Anführungszeichen nur gewesen ist oder ob man selber sozusagen der Verursacher äh, gewesen ist, der Verursacher muss noch mehr Tests äh, bestehen äh, bestehen. Das ist so undurchsichtig, das ist so ein Ding der Unmöglichkeit, da genau das Richtige vorauszuahnen. Das Problem für die 49ers, da kommen wir ja gleich auch noch im Verlauf dazu, ist, dass man jetzt trotz der Bye week keinerlei geordnete Vorbereitung hatte. Es ist ein wenig untergegangen, aber die 49ers-Facility war mehr oder weniger geschlossen in der in der Bye week Und auch da hat man also nicht mit dem Team arbeiten können. Und das ist auch so ein Problem, und da jetzt die halbe D-Line und äh, auch wieder was von der O-Line äh, auch gerade wieder dabei war, das ist äh, das ist schwierig, ja, Amstead und äh, Grasso zurück, Armstead war ja sozusagen der Vocal Point bei dieser ganzen Nummer, der ist ja nach äh, der, nach dem Spiel bei den Saints direkt auf die Liste gegangen und war ja dann jetzt auch vom 16. November bis zum 25. November auch recht lange auf dieser Liste, also das ist schon so eine Sache. Ja, und schlimmstes Problem für uns eigentlich, da werden wir gleich auch noch drüber reden, ist halt, dass Trent Williams tatsächlich positiv getestet worden ist. Man erfährt das nicht immer, wer jetzt tatsächlich positiv oder nur Kontaktperson ist. Trent Williams hat es selber einem ESPN-Reporter gesagt dass er sich den Umständen entsprechend gut fühlt, aber jetzt ist Trent Williams natürlich auch eine high oder hohe Risikoperson in Anführungszeichen.
1: High risk category auf jeden Fall. Er hat ja diese Krebserkrankung genau. besiegt und äh, wer einmal Krebs hatte, gilt eben bei Corona als äh, Risikoperson höchsten Grades. Und von daher heißt es Fehens besondere Daumen drücken, nicht nur, dass der ähm, bald wieder spielt, das würden wir uns natürlich sehr wünschen gar keine Frage, sondern dass er das erstmal heil übersteht alles, ja und nicht zu so stark darunter leidet, weil die Erfahrung ist ja, die die high risk äh, category persons sind, sind die die meistens auch schwerere Verläufe erleben. Das könnte halt auch bedeuten dass er nach ein, zwei Wochen kein Corona mehr hat, aber dann vier, fünf Wochen äh, überhaupt nicht in der Lage ist, Football zu spielen. Das könnte auch bedeuten, dass die Krankheit bei ihm länger braucht. An der Stelle, wir wissen ja, der Marc übersetzt alles in seinem 49ers-Kader. Äh, Marc, bestell mal dem Trent Williams alles, alles Gute. Vom ganzen Herzen drücken wir dem Trent die Daumen, dass er wieder gesund wird. Ja? Und ähm, ja, hoffentlich äh, sehen wir ihn dann nochmal in dieser Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht nur aus sportlicher Sicht, dass er schnell gesund wird, sondern auch rein aus persönlicher Sicht. Und sportlich ist er ohnehin mit unser wichtigster Offensivspieler und eigentlich auch der beste Offensivspieler, den wir über alle Spiele in dieser Saison auf dem Platz hatten. Das ist, das ist ein herber Ausfall, aber dazu gleich noch später mehr. Jetzt können wir Marco noch kurz bitte über einen Spieler sprechen, der sehr, sehr viel Kritik in den letzten Wochen und Monaten eingesteckt hat. Eric... Am Jimmy Garoppolo? Nein, Eric Armstead. Wir haben ja schon ah, mehrfach okay. über ihn gesprochen, warum der nicht solche Zahlen hinlegt wie letztes Jahr. Aber es gibt ja auch hier und da mal was Positives zu berichten und das finde ich eigentlich auch mal ganz schön, wenn äh, abseits des äh, Sportfeldes man nicht über äh, irgendwelche ähm, naja, ähm, nicht so tollen Aktivitäten äh, spricht. Man kann ja auch mal über schöne Aktivitäten oder über wichtige Dinge sprechen und ähm, Eric Armstead hat einen NFL Award gewonnen, sozusagen. Er ist der NFLPA Week 10 Community MVP. Was verbirgt sich dahinter? Die äh, NFL ehrt zusammen mit der Spielergewerkschaft einen Spieler, der sich in äh, seiner Community oder überhaupt stark abseits von einem Feld ähm, engagiert. Und Eric Armstead ist unheimlich aktiv, was das Ganze äh, anbelangt und, ähm, der ist sehr tief verwurzelt in seiner äh, Gemeinde, der stammt äh, aus Sacramento und ähm, der macht da un unheimlich viel und das ist äh ja, er zahlt sozusagen an seine Gemeinde zurück. Er hat äh, ein Projekt, eine Stiftung gegründet, die äh, Armstead Academy Project. Und äh, da fördert er Jugendliche. Und äh, es geht um bessere Bildung und ganz, ganz viele Sachen. Und er macht sich da mit ähm, Storytime with Eric Armstead, so gerade jetzt in der Covid-19-Pandemie, macht er was zum virtuellen Lernen und dergleichen. Er sammelt Geld, er spendet Geld und äh, hat auch noch eine Videoserie dazu rausgebracht, Subject to Change, wo es dann tatsächlich auch ein wenig darum geht äh, Bildungsgerechtigkeit mal in etwas in den äh, Mittelpunkt zu rücken, da hat er auch viele andere Spieler mit äh, eingebunden und dergleichen also ganz toll, Eric Armstead muss man auch mal äh, wirklich loben für so eine Sache, dass man sich nicht nur mit dem vielen Geld, was man verdient, einfach irgendwo in sein Haus zurücksetzt, sondern dass man tatsächlich sich dermaßen engagiert und da ist einiges, einiges schon an Geld äh, zusammenbekommen, so hat er unter anderem im Rahmen von diesem äh, Riesenprojekt, äh, hat er jede Menge Laptops und was weiß ich nicht alles gespendet, auch mit einem äh, Internetvertrag dabei, für ein Jahr im Voraus bezahlt, mehrere hundert Stück davon, also der engagiert sich schon sehr stark in dieser Community und äh, auch wenn er jetzt vielleicht diese Saison keine 10 Sex erreicht, also dafür Respekt
1: großen respekt und äh, ja ist ja ist ja ein jung aus der hut sozusagen und dementsprechend hängt da sicherlich nochmal viel viel mehr herzblut dran als wenn man nur zugezogen ist so schön san francisco auch sein mag ja frank das war so der große roundup was ähm, die ganzen spieler angeht personalien aber es gibt noch viel mehr news machen wir da einfach doch mal weiter denn wir haben auch diesmal schöne themen zum beispiel das thema. Hall of Fame, die Halbfinalisten stehen fest. Die Pro Football Hall of Fame hat am Dienstag in dieser Woche die Halbfinalisten für die Klasse von 2021 bekannt gegeben. Und von unseren San Francisco 49ers sind da drei Leute nominiert. Unter anderem unser aktueller General Manager John Lynch, wo der hingelangt hat, hat es damals richtig wehgetan. Ja. Sowie die beiden Franchise-Player Brian Young und Patrick Willis. Die Liste der 25 ähm, aktuellen Halbfinalisten, die nominiert sind, umfassen auch Leute wie zum Beispiel Peyton Manning, der, glaube ich, da ziemlich äh, sicher durchgehen wird, und Charles Woodson. Frank, erklär uns doch mal ganz kurz. Ähm, 130 Kandidaten waren an den Start gegangen. Jetzt sind wir bei 25 Halbfinalisten. Die drei sind da drunter. Wie geht's weiter? Wie groß sind die Chancen für den Einzelnen? Wie schätzt du das ein? Ähm, ein paar sind ja jetzt schon raus. Leute wie Jeff Garcia, Brent Jones, die haben es dieses Jahr nicht geschafft. Ja, es waren äh,
0: vorher deutlich mehr äh, 49ers, genau wie von allen anderen Franchisen natürlich auch, äh, Spieler nominiert. Das war mal ein Kreis für die Modern Era von 130 Kandidaten. Er wird dann immer so äh, im November, Ende November tatsächlich äh, verkleinert, nämlich eben auf diese 25 Halbfinalisten. Dann geht es jetzt Ende Dezember nochmal weiter, dann wird auf 15 Finalisten heruntergebrochen äh, sozusagen und die werden dann im Rahmen von der Super Bowl-Woche, wird dann tatsächlich sickert das ist ja immer so ein bisschen durch. Da gibt's ja dann jetzt neuerdings immer mal diese NFL Honors Show, wo dann alle eine Stunde vorher schon wissen, wer dann tatsächlich da reinkommt oder nicht, das ist immer ein bisschen lustig, ähm die äh, Finalisten äh, bekannt gegeben. Ja, Chancen sind immer so eine Sache, das kann man vorher nicht so genau sagen. Äh, abstimmen tun äh, ganz viele Journalisten, unter anderem halt eben auch äh, Matt Maiocco, der immer für die äh, 49ers äh, abstimmt, in Anführungszeichen. Und äh, ja, ähm, Bei Peyton Manning wird man sicher sagen können, das wird ein First Ballot Hall of Famer, also der wird zum ersten Mal berechtigt, also fünf Jahre nach Karriereende ist das erste dann mal berechtigt, aufgenommen zu werden. Der wird da durchgehen und äh, Charles wird mit Sicherheit auch da durchgehen. Ganz sicher. Ganz Damit sicher. sind dann schon mal zwei Kandidaten drin und dann wird es schon fast eng. So, jetzt gibt's eigentlich kein, Ja,
1: wie viel werden denn da aufgenommen? Es gibt
0: Frank? keine feste Regel, wo man jetzt sagt, es werden immer fünf aufgenommen, immer sieben. In den letzten Jahren waren es immer fünf oder sechs. Also von daher müsste man mal schauen. Patrick Willis hat, glaube ich, gute Chancen, genau wie Bryant Young, einer der äh, dominierendsten Defensive Tackle, die die Liga je gesehen hat. Und Patrick Willis ohnehin einer der besten Linebacker. Das hängt dann auch immer ein bisschen davon, von ab, wer ist alles noch mit in diesem Pool drin und äh, wer wartet eventuell schon lange in diese Kategorie? Da können
1: wir ja mal ein paar Namen nennen, weil äh, ne, neben Peyton Manning und Charles Woodson haben wir noch Calvin Johnson. Oh. Würde ich sagen, der geht auch so durch. Ähm,
0: dann, ah, der hat nichts gewonnen. Da wäre ich äh, vorsichtig. Da spielt auch immer so ein bisschen eine Rolle.
1: Ja, Rodney, Rodney Harrison ist dabei. Also äh, halte ich auch für einen aussichtsreichen Kandidaten. Ne? Ähm, also, Cornelius Bennett, also sind da schon noch so ein paar dabei, die auch echt was gerissen haben. Patrick Willis hat es ja letztes Jahr sogar ins Finale geschafft. Ja,
0: äh, gut, das auch in das Finale schaffen hat auch immer so, eine, so ein Beigeschmack, in Anführungszeichen, bei äh, dem Ganzen. Aus dem einfachen Grund, der arme John Lynch war jetzt die letzten sieben Jahre schon im äh, Finale und hat es ähm, nie geschafft, tatsächlich reinzukommen. Jetzt könnte man argumentieren, der wäre jetzt auch mal dran. Aber auch äh, Roger Craig hat es äh, oftmals bis ins Finale geschafft und ist bis heute nicht in der Hall of Fame. Also da müsste man einfach mal warten, Abwarten. Da sind aber auch so viele bei, die man jetzt nicht unbedingt äh, aufm, auf dem direkten Zettel hat, so, so Offensive Tackles oder so, die stehen auch immer ein bisschen im Schatten äh, von von allen anderen, so äh, ein Tony Boselli ist zum Beispiel äh, mit äh, mhm. dabei, da ist noch ein Terry Holt bei, da ist ein Fred Taylor als Running Back noch bei, Heinz Ward, der viel gewonnen hat äh, mit den guten äh, Bengals, äh, mit den Entschuldigung, mit den Steelers. Ähm, ja,
1: Gott sei Dank, wann haben die Bengals denn mal was
0: gewonnen? Ja, Entschuldigung, das war jetzt äh, Versprechen Alan Fannecker als äh, Offensive Guard ist äh, auch noch mit dabei. Also sind halt wird knapp, die Liste ist halt sagen, groß und man kann halt vorher nicht genau sagen, ähm, was Gutes für Willis könnte sprechen, ähm, es sind nicht so viele Linebacker dabei, die jetzt wirklich interessant sind, das war im Jahr vorher ja. in seiner ersten Möglichkeit äh, reinzukommen, äh, etwas anders, also muss man einfach mal schauen, es äh, ist auf immer eine große Ehre überhaupt äh, dabei zu sein, da wird natürlich eigentlich eher so das Lebenswerk in Anführungszeichen von so einem äh, Spieler äh, gewidmet als ähm, Erfolge in den Vordergrund gerückt, obwohl die Erfolge auch immer so eine Rolle spielen. Man hört ja jetzt äh, schon häufiger, wird Eli Manning so als Beispiel jetzt nun mal ein Hall of Famer. Ja, der hat zweimal den Super Bowl gewonnen, aber pff, weiß man auch nicht, ob der jetzt so definitiv da reinkommt. Äh, bei seinem Bruder gibt es da überhaupt keine Diskussion. Der hat in Anführungszeichen auch nur zweimal den äh, Super Bowl gewonnen. Aber
1: dass Peyton Manning da reinkommt, das bezweifelt kein Mensch. Ne, genau, ist ja auch mehr als verdient. Also ich sehe, Willis auch am chancenreichsten. Bei Lynch muss man ja ganz klar sagen, ist schön, wenn er reinkommt. Aber wenn, kommt er als Hard-Hitting-Safety der Tampa Bay Buccaneers und Denver Broncos rein und nicht, weil er als General Manager der 49ers solche tollen Verdienste hatte. Da kann er sich die nächsten Jahre die Sporen verdienen. Ähm, von daher warten wir es mal ab. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. ja. ja. Wer die ganze Liste übrigens sehen möchte,
0: schaut gerne mal auf äh, 49ersgermany.com vorbei. Da gibt's da auch einen Artikel zu. Da steht die ganze schöne Liste. Da kann man auch schauen, wer da noch alles bei ist, wer der wo gespielt hat und, und, und. Also schaut mal rein, das schadet nicht. Wenn wir das jetzt alles durchgehen, dann sind wir noch ein bisschen beschäftigt.
1: Ja, absolut. Äh, Hall of Fame, die gibt es in verschiedensten Varianten. Wir haben gerade über die wichtigste gesprochen, die Football Hall of Fame der NFL. Es gibt aber auch die St. Joe Sports Hall of Fame in San Jose. Genau. genau. Dort äh, ist jetzt unser ehemaliger Headcoach, mit dem wir fünfmal den äh, Super Bowl gewonnen haben, äh, zweimal mit ihm als Headcoach eben aufgenommen worden. Die Rede ist von unserem lieben George. Ja, Frank, das ist auch eine besondere Ehre, die dem fünfmaligen Super Bowl-Champion da äh, ja, wirklich auch zugute kommt. Erzähl doch mal St. Joseph's Sports Hall of Fame, wie wichtig das ist und dass da gar nicht so jeder reinkommt.
0: Ja, wie wichtig das ist, das kann man natürlich jetzt äh, also eine Gewichtung vorzunehmen zwischen jetzt der Pro Football Hall of Fame in Canton, Ohio und jetzt der San Jose Sports of Hall of Fame. Ja, das sind halt völlig andere Maßstäbe, die da angesetzt werden. Bei der San Jose Sports of Hall of Fame sind halt auch nicht nur äh, Footballer, sondern alle möglichen, nicht nur Sportler, sondern auch Journalisten und äh, auch andere Menschen vertreten, die sich rund um den Sport in der Bay Area äh, verdient gemacht haben. Und zwar nicht nur, ins Anführungszeichen, verdient gemacht haben, weil man viel gewonnen hat, sondern halt auch, weil man in dieser äh, Community äh, gelebt hat, weil man sich dort verdient gemacht hat und äh, die achten auch noch ein bisschen mehr darauf auf als die NFL, dass man auch, äh, naja, ich sag jetzt mal anrüchige äh, Spieler oder dergleichen mal äh, nicht aufnimmt, ne? so mal Stichwort Adrian Peterson oder so, mal gucken, wie die NFL in ein paar Jahren damit umgeht. Ähm das würde bei San Jose Sports Hall of Fame sicher äh, eher überhaupt kein Thema sein. So ähm, Bogenschlag. George Seifert ist äh, ja eigentlich äh, einer der größten Coaches, die die Liga irgendwie hervorgebracht hat, fliegt aber immer so ein bisschen im Schatten von äh, Bill Walsh. Äh, klar, es war sein Mentor, keine Frage. Aber auch Bill Walsh hat in hohem Maße von äh, einem George Seifert äh, profitiert, weil das war sein Defensive Coordinator. Und ähm, man denkt immer an Montana, an Rice und wer auch immer da alles noch in der Offense rumgelaufen ist. Dass die 49 Niners in den Jahren, wo George Seaford äh, da verantwortlich war für die Defense, äh, in sechs Jahren in Folge eine Top-10-Defense hatten und dergleichen, das fällt immer mal gerne äh, unter den Teppich, wie man so schön sagt.
1: Ja, müssen wir vielleicht mal ganz kurz sagen, äh, ab 83, nur damit ihr das mal so einordnen könnt. Also die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht grau, dass er da Defensive Coordinator war, aber nur die ganz Alten. Das war sogar vor Frank so meiner Zeit und wir gehören ja schon zu den alten Säcken im Fanclub. Ähm, genau, also ab 83 DC, sechs Spielzeiten Top Ten Defense aufgestellt, also wirklich kontinuierlich über ganz viele Jahre abgeliefert unter seinem Mentor. Und da wurde er 89 Nachfolger von ihm, Frank, als Headcoach der 49ers.
0: Ja, und konnte noch äh, zwei weitere Super Bowls äh, gewinnen. Und weil er auch ein gutes Händchen hatte, wen er sich denn so an die Seite geholt hat, so ein äh, Mike Shanahan zum Beispiel als Offensive Coordinator oder davor ein Mike Holmgren. Also von daher, der er ein gutes Händchen und auch eine gute Ausbildung, die er den Leuten zuteil hat lassen. Und es war vor allem auch ein recht ruhiger Coach, der sich nicht selber so in den Mittelpunkt gestellt hat. Das war ein ruhiger Verwalter, in Anführungszeichen. So ist er zumindest immer rübergekommen. Und knapp 40 Jahre gecoacht, auch viel im College-Bereich, bevor es in die NFL ging. Also da kann man schon zufrieden sein. Er hat nach den 49ers noch mal kurz bei den Carolina Panthers gearbeitet. Das war nicht ganz so erfolgreich. Aber das ist natürlich auch schwer, wenn man das in äh, Relation äh, setzt, so nebenbei. Also,
1: ähm ja, gut, ich meine, der hat ja äh, in äh, 10 von 15 Partien mal gewonnen. Der hat ja mal so eine tolle Phase: eine 14-2-Saison, eine 13-3-Saison. Ja. Also, äh, da gab es Spielzeiten, die waren extrem erfolgreich unter ihm und zwar als Head Coach. Ähm, und äh hat dann, äh, ich glaube, in allen Spielzeiten immer mindestens zehn äh, Spieler auch gewonnen ja. und nur 91 die Playoffs verpasst, also ein extrem erfolgreicher Coach und bei Carolina nachher, ja, das, das, das passte irgendwie nicht mehr so richtig. Ja, genau, das, 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 so kann man es auf den Punkt bringen, das passte einfach ja. nicht
0: und äh, dann war das auch nach drei Spielzeiten beendet und äh, ja. ja, eine ganz große Figur im Rahmen der 49 geschichte wie gesagt, die halt doch immer sehr im Schatten äh, von Bill Walsh steht und äh, der auch eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit äh, auch medial bekommt, aber er ist auch nicht der Typ dafür, nachdem er sich aus dem äh, Fußballbereich äh, zurück, aus also dem Coaching zurückgezogen hat, der wollte jetzt auch keinen Job als Analyst oder weiß der Geier irgendwas, der wollte nicht ins Fernsehen oder so, der sitzt wahrscheinlich schön zu Hause in seinem seine Haus Ruhe, und ne? genießt genau. seinen Ruhestand.
1: So ist es. Jetzt werdet ihr sagen, Mensch, interessant, wow, warum hören wir denn über solche Leute äh, nicht mehr? Ja, Und natürlich gibt es da Gründe für, weil die Saison packed ist, ne? mehr denn je, wir sind seit April dran, hier euch Content zu liefern. Es fing mit dem Draft an, mit der Free Agency, mit den Camps. Ähm, es war einfach wenig Zeit da, aber... Und jetzt kommt das Entscheidende, denn die Frage kommt immer wieder, macht ihr denn auch in der Offseason weiter? Und die klare Antwort ist ja. In der Offseason werden wir unter anderem dann zu einem George Seaford oder zu einem Bill Walsh oder zu anderen eben auch mal euch ein bisschen mehr Content geben, sodass ihr die Möglichkeit habt, nachdem ihr alle diese Saison ganz viel aktuellen 49ers-Content bekommen habt, in der Offseason mit uns nochmal auf die Historie des Vereins zu schauen. Wir werden uns mal mit der Gründung des Vereins beschäftigen, wir werden uns mit besonderen Rivalries beschäftigen. Ja, und wir werden uns auch eben mit den besonderen Größen beschäftigen, die die 49ers geprägt haben. Ein Jerry Rice, ein Joe Montana, fallen einem da jedem ein. Manche, die länger nachdenken, auch vielleicht ein Ronnie Lawton, Roger Craig. Aber nein, wir werden uns auch zum Beispiel mit George Seaford beschäftigen. Also da freut euch mal auf die Offseason. Da haben Frank und ich schon ganz viele wilde Pläne. Da ist der Plan quasi komplett durch. Da gibt es kaum eine Woche, wo wir kein Thema stehen haben. Frank, packen wir es, spiel die Rams oder wollen wir vorher noch mal was richtig Schönes haben? Ich wäre noch für was richtig Schönes, weil ich befürchte, das andere wird eher ugly. Okay, dann kommen wir zum Patreon-Support, Frank. Wir haben neue Patreon-Supporter und in dieser Woche begrüßen wir ganz, ganz herzlich den Heiko Fleischmann, der jetzt seit wenigen Tagen als Nick Mullins bei uns, der hat das Paket mit Nick Mullins genommen, uns hier unterstützt. Wir haben mittlerweile eine äh, stattliche Anzahl an Patreon-Supporter, aber auch Supporter, die uns über Paypal oder per Pay Überweisung unterstützen. Keine Sorge, das Geld kommt immer an. Keiner von uns beiden brennt damit durch, sondern äh, das fließt alles zu 100% zurück in das Produkt, was wir hier liefern. Vielen, vielen Dank also an den Heiko Fleischmann an der Stelle wie ihr Patreon-Supporter werdet, haben wir oft genug erklärt. Geht einfach mal auf Patreon, Niner Saddle, dort, wo ihr jetzt auch die To-The-Point- und die Kaepernick-Folge eben auch hören könnt. Und ihr könnt frei wählen. Wir haben das auch nicht abhängig gemacht, wer was da hören darf an Bonus-Content, für welches Paket ihr euch entscheidet. Wir haben verschiedene Tiers. Das fängt mit Nick Mullins an. Da müssten wir eigentlich bei den aktuellen Leistungen den Preis ein bisschen senken, Frank. Ne? Fällt mir gerade auf. Dann äh, Jimmy Garopp Garoppolo, Jeff Garcia, Steve Young und Joe Montana. Ähm, wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt an der Stelle. Ja, und dementsprechend viel, viel Spaß mit den vielen Zusatzformaten, zuletzt zur, eine Geschichte zur Rivalry mit den Seahawks, die To the Point, die drei Fragezeichen rund um die Quarterback-Position 2021 und die Idee, Colin Kaepernick zu verpflichten. Ja, Frank, Rezessionen sind auch immer schön, oder?
0: Ja, natürlich. Es gibt leider nur so wenig Plattformen, wo man sie denn auch äh, tatsächlich abgeben kann. Also gerade bei den ganzen äh, Podcast-Portalen. Apple ist da zum Beispiel so eine Apple-Podcast. Früher auch unter iTunes bekannt. Ähm, ist da eine richtig schöne Plattform. Und äh, da freuen wir uns natürlich nicht nur über positive Bewertungen. Am liebsten natürlich fünf Sterne, ist ganz klar. Ähm, aber natürlich auch freuen wir uns sehr, wenn da die ein oder andere Meinung ein wenig noch abgegeben wird. Und ich habe uns mal zwei rausgesucht, aus den letzten Wochen. Ähm, die eine wäre von Cap Driver NY, also wahrscheinlich äh, New York. Äh, wer Lust hat, sich nicht nur um die ersten 20 Mann im Kader zu kümmern, ist hier genau richtig. Dagegen sieht man meine Lindys-Preview in der Analyse richtig alt aus. Was Lindys ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich bin gespannt, vielleicht bekommen wir da auch eine Antwort drauf. Weiter so ja, und genau. Go Niners. Und äh, zweite davon war noch, hier geht es wirklich nur um die geilste NFL-Franchise. Äh, Frank und Sascha machen einen Bombenjob. Bin seit einigen Jahren 49ers-Fan und kann von diesem Podcast nicht genug bekommen. Ist durchweg informativ und man merkt, dass die beiden Ahnung haben von dem, was sie so erzählen. Weiter so Männer, Go Niners. Also vielen Dank, da freuen wir uns natürlich sehr drüber, insbesondere hilft es uns auch ein wenig, dass der Podcast noch ein bisschen bekannter wird, weil wir wollen ja noch mehr 49ers-Fans erreichen nach Möglichkeit und äh, in dem Falle dann auch vielleicht noch mehr Fans äh, zu den 49ers Germany bekommen. Der Heiko Fleischmann ist zum Beispiel auch so ein äh, ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht nur den Podcast hört, sondern der ist jetzt auch gerade noch Mitglied bei uns, bei den 49ers Germany geworden, auch äh, über die äh, Homepage 49 Germany.com gibt es auch äh, ganz viele Infos rund um äh, den die 49ers Germany, um die 49ers natürlich, auch um den Podcast, den gibt es da natürlich auch schaut vorbei und äh, ja, werdet gerne Mitglied bei uns ihr dürft uns natürlich auch nur so hören keine Frage, aber wir sind eine nette Community nein,
1: nein bitte. Doch,
0: man will ja niemanden zu allem zwingen man kann das ja immer bitte nur uns.
1: nein, nein, sie dürfen, nein Frank sie dürfen uns auf gar keinen Fall nur so hören <lacht> bitte das Mindeste, was ihr macht seid so nett klickt auf gefällt mir klickt auf folgen, okay. abonniert uns da bin ich auch für, ja es ist total wurscht, ob ihr bei Spotify, dieser Apple, äh, neuerdings Amazon Podcast, da gibt es uns auch mittlerweile, Google Podcast, egal wo ihr uns reinzieht, tut uns bitte einen Gefallen, klickt auf diesen Button, egal wie der auch immer heißen mag, äh, in der Plattform, ich selber nutze nicht alle, deswegen kann ich es gar nicht bei allen sagen, aber da, wo ihr unterwegs seid, klickt auf diesen Button, weil das hilft uns tatsächlich wirklich, dass zum Beispiel ein Spotify sagt, oh, aha, ich bin da ja auf Folgen gegangen. Ich folge diesem Podcast. Mensch, da sind so viele, die jetzt folgen. Wir ranken in dem Football höher. Und was passiert? Leute, die bei Football in die Kategorie gucken, die sehen dann, ach, guck an. Da ist ja was, das könnte ich mir mal anhören. Und genau darum geht es um Sichtbarkeit. Also helft uns mal, sichtbar zu werden. Deswegen weil der Appell an euch da draußen alle. Diese Woche bitte mal nicht nur die Folge anhören, sondern da, wo ihr sie anhört. Bei Spotify, bei dieser, bei Apple, wo auch immer. Macht uns sichtbar durch einen Klick. Oder bei Apple in dem Fall ist es durch eine Rezension.
0: Oder auch gerne auf dem YouTube-Channel der 49ers Germany. Da gibt es unseren Podcast natürlich auch. Da kann man natürlich immer schön die Glocke abonnieren, wie das auch andere Podcasts immer so schön sagen. Da kann man auch schöne Kommentare da dalassen. Und äh, da gibt es auch mal was Interessantes zu vermelden, da sind wir auch mal mit der letzten Folge tatsächlich mal äh, durchgestartet, dass inzwischen mal fast 200 Menschen sich das auf YouTube angeschaut haben, so viele hatten wir da vorher bis jetzt auch noch nicht. Also ganz super, viele Plattformen, super, ganz super. viele Möglichkeiten, lasst uns überall ein bisschen Liebe da, in Anführungszeichen, drückt, drückt auf Gefällt mir, das. Äh, freuen wir uns sehr drüber und es hilft auch hier und da ein bisschen weiter. So, jetzt haben wir aber genug um uns herum selber gesprochen, jetzt kommen wir mal zum Ugly Teil. Also gucken wir mal in Ach, Richtung. Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Ein, ein Mitglied möchte ich noch loben. Entschuldigung. Den Marc Tondera, den möchte ich noch loben. Der hat's verdient. Der hat's verdient, denn der Marc hat was Geiles gemacht und das finde ich super, wenn es in der Community jemanden gibt der sich ein Thema rauspickt und der Engagement zeigt und was nach vorne bringt und der Marc hat den Discord-Channel nach vorne gebracht. Ganz neu seit, ich glaube, 14 Tage, drei Wochen der Discord-Channel der 49ers Germany. Nochmal ein großes Dankeschön an dich, Marc, dass du hier uns einen wunderbaren Channel fertig gemacht hast, wo wir in Zukunft haben, uns noch intensiver auszutauschen und ihr habt die Wahl, wie ihr im Austausch im Club miteinander sein wollt. Wollt ihr auf Facebook sein, in einer großen Gruppe, mit unterschiedlichsten Meinungen wollt ihr in einer eher intimeren WhatsApp-Gruppe sein oder wollt ihr in Zukunft auf Discord euch zu den 14 austauschen? Unser Club bietet all diese Möglichkeiten. Frank, und jetzt kommen wir zum Teil. Du sagst ugly, ich sage do or die. Oder, Frank, noch viel besser? All or nothing. So, All or Nothing, bei welcher
0: Staffel sind wir mittlerweile? 6, sieben? Ich meine, es wäre jetzt sechs, aber ist ja völlig egal. Für uns ist es jetzt auf jeden
1: Fall Nee, gar nicht egal. Also Staffel 6, sechs, Staffel 6 Bonusfolge. Rams versus 49ers. Warum All or Nothing? Ganz einfach, Leute, schaut euch mal den Division-Stand an. Dann ist dieses Spiel nichts anderes als All or Nothing. Gewinnen wir das Dingen dann haben wir eine Chance auf die Playoffs. Verlieren wir das Ding. Ist der Ofen Dann reden aus. wir, dann reden, ja, dann ist der Ofen aus, dann ist der Eise kalt und dann reden wir den restlichen Saison Achtung über Evaluierung. Ja. Das stelle ich aber heute mal zurück, weil, und wir werden gleich mal darüber reden, wer da überhaupt spielen könnte, das ist schon traurig genug. Wir haben die Rams besiegt im ersten Spiel. Wir haben einen tollen Gameplan gehabt, nämlich lasst. Goff uns durch die Luft bezwingen und das ist genau das Ding, was wir meines Erachtens nach wieder machen müssen. Nur zur Erinnerung, wir haben ein Problem. Rams und Cardinals in unserer NFC West gewinnen gerade und die Seahawks, die hätten gewinnen dürfen, weil die so weit vorne weg waren, die verlieren gerade. Das heißt, der Worst Case an äh, Spielausgängen ist quasi eingetreten, weil aktuell Playoff-Picture Freitagmorgen Rams Seahawks und Cardinals sind drin und die 49ers sind das einzige Team der NFC West, die nicht in den Playoffs sind. Das bedeutet, wir müssen zwei Spiele aufholen auf diese Mannschaften. Jetzt haben die Seahawks einen sehr leichten Gameplan die nächsten Wochen, weil die spielen, glaube ich, gegen Eagles, äh, Giants, Jets und ähm, was war das vierte Team? Das Washington Football Team. Äh, da gehen wir mal so von einem lecker 4 zu 0 aus, dann stehen die 11 und 3 und sind fix in den Playoffs. Egal, was mit dem Rest passiert. Wahrscheinlich, ja. Wir müssen also gucken, dass wir von Rams und Cardinals einen überholen. Und wie geht das am besten? Indem wir die direkten Duelle gewinnen, denn wenn wir gewinnen, sind wir 5 und 6 und die Rams sind nur noch 7 und 4. Dann sind wir schon ein ganzes Stück näher dran, Frank. Zumal Rams und Cardinals beide nicht die leichtesten ähm, Restprogramme haben. Jetzt kommen wir aber zum Aber, Frank. Da müssen wir natürlich die Pre <lacht> Review All or Nothing, Bonusfolge 6, die 49ers at Rams. Damit beginnen, ja, wer kann denn überhaupt spielen? Wir haben schon mal über die Covid-19-Liste gesprochen und da sagte der Kai äh, Shannon ganz klar, er hat selber keine Ahnung. Und er lässt sich überraschen. Wer denn spielen könnte und wer nicht? Die ersten Spieler kommen runter. Armstead ist das Beispiel. Ob jetzt Graseruter kommt oder nicht, ist gerade relativ egal. Na. Wer ist denn da überhaupt gerade drauf? Richie James? Nein, 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 der war mal. Ist runter, genauso wie Wilson. Aber ganz frisch drauf sind ja momentan Leute wie Brandon Ayuk. Jo. Und der, der wird richtig wehtun, wenn er uns fehlt. Trent Williams, haben wir gerade drüber gesprochen, aktiv erkrankt, der wird gegen die Rams nicht spielen.
0: Sicher nicht, nein.
1: De Daniel Helm, das wäre jetzt kein so tiefer Ausfall, genauso wie Joe Walker. Aber DJ Jones, unser Tackle. Und auch John Willis durchaus als DI. Da sind also schon Spieler drauf. Auch Ich glaube, Kinlaw ist auch noch drauf. ne? Kinlaw ist auch noch drauf, ja. Und der ist natürlich auch nochmal wichtig. Also ihr merkt, wir reden hier nicht nur von Rotationsspielern oder Bankwärmern, mit, sondern gerade mit Williams, mit Ayuk und mit Kinlaw über drei sehr wichtige Spieler. Und äh, ja, da sind wir alle Passagier. Ähm, wir nehmen Freitagmorgen auf, Stand Donnerstagabend. San Francisco weiß Kyle Schinner nicht, wer spielen wird von dieser Liste und wer nicht. Deswegen können wir da in der Evaluierung nur bedingt draufschauen. Was wir sagen können, ähm, im Injury Report gibt es noch zwei, drei andere Nachrichten. Und zwar... Ähm ist es so, dass Debo Samuel limitiert wieder trainiert hat am Mittwoch und Donnerstag. Frank, der könnte eine Option gegen die Rams sein.
0: Ja, obwohl das mit dem limitiert jetzt nach zwei Spielen Pause und einer Bye Week pause auch schon kein gutes Zeichen ist. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, nach der Hamstring-Verletzung könnte auch das erste Spiel wieder das Spiel sein, was jetzt zu früh käme und äh, eventuell eine Verletzung gerade in dem Bereich verschlimmert, weil ne, das zieht man ja leider so mit durch die Saison und durch sich durch. Äh, gleiches gilt für Tevin Coleman, auch zweimal äh, limitiert äh, trainiert und äh, ja, hm, schauen wir mal. Sollen wir mal gucken, wo das hingeht und ähm, ja, der ganze Injury Report ist äh, so eine so eine, so eine ganz schwer einzuschätzende Nummer diese Woche. Nicht nur wegen dem COVID-19 Gedönse, sondern ähm, das Team hat eine extrem schwere Vorbereitung für das Ram-Spiel, weil die alle, die auf der Covid-19-Liste stehen, natürlich nicht dabei sind, jetzt ein paar hiervon nicht dabei sind. Das bedeutet, man hat eine ganz, ganz kleine Gruppe nur von Spielern auf dem Feld. Ne, auf dem und im eigentlichen 53-Mann-Kader sind nur 42 äh, aktuell sozusagen aktiv und dürfen überhaupt aufs Feld. Bei der Practice Squad ist auch noch der ein oder andere dabei, der nicht dabei sein darf. Das erschwert die ganze Vorbereitung. Insbesondere sagt man gerne, man kommt aus der Bye week und man kann sich toll vorbereiten auf ähm, einen Gegner auch das ist ein wenig unterschätzt nur in anführungszeichen nur äh, 53 der Mannschaften in den letzten Jahren gewinnen das Spiel nach der bye week obwohl man meinen müsste man käme ausgeruhter in ein Spiel also das ist auch so ein bisschen humbug der da immer gerne äh, betrieben wird ähm das wird eine richtig schwere Sache weil mit nur jetzt mit anderthalb wochen äh, zoom meetings und auch letzte woche kein training in der bye week das ist schwer das äh, einen Gameplan zu erarbeiten, insbesondere weil man nicht weiß, welche Spieler man zur Verfügung
1: hat. Das betrifft ja auch andere Bereiche. Das ne? betrifft alle Bereiche, Also Für Rahim Mostert ist zum Beispiel das äh, Trainingsfenster wieder geöffnet. Ja. Man konnte aber kaum trainieren. Und ob der dann wirklich auch wieder fit ist und von eier runtergeht. Stand jetzt Kyle Shanahan von Donnerstag ist er genauso wie Wilson eine Day-to-Date-Entscheidung. Ja, und gleiches
0: gilt auch immer noch für Richard Sherman. Der durfte letzte Woche natürlich bei der geschlossenen Facility auch nicht dort äh, trainieren. Und da wird man halt auch schauen, ob er äh, einsatzbereit ist. Äh, Kyle Shanahan hat gesagt, wenn er zu 100% fit ist, wird er auf jeden Fall auch spielen und wird auch auf seine Seite wieder spielen. Also keine Frage, nur die Frage ist, ist er denn auch fit? Wenn ja, super, kommt das gerade gegen die Rams echt gut, weil wir noch ein, zwei andere Problemchen ja ohnehin auch noch äh, begreifen müssen. Wäre natürlich eine Bereicherung, gerade gegen die starken Rams-Receiver, keine Frage. Aber, wie gesagt, der Gameplan ist diese Woche echt schwer, wenn man sich jetzt nur anschaut, alleine, wenn ich mir die Defensive Line anschaue. Das ist eine Katastrophe äh, mit den Jungs, die nicht dabei sein könnten. Wenn, ein, wenn uns da
1: jetzt noch ein Kinlaw wegfällt. Wenn der Kinlaw ja. nicht
0: dabei ist, Oje, oh oje. Oh wenn dann der DJ Jones nicht dabei ist, oje, oh oje. Oh da fehlen dir die beiden Jungs, die am besten gegen den Run verteidigen mit äh, Kevin Givens zusammen. Wenn dir, ja, noch, wenn dir dann auch noch der Pass-Rusher mit wegfällt mit Jordan Willis, fehlt dir natürlich auch noch die Rotation, um Gottes Willen. Jetzt hat Armstead anderthalb zwei Wochen nicht trainiert, weil eben Covid-19 list. Also, um Gottes Willen, ähm, das ist etwas, was jetzt zu diesem Spiel überhaupt nicht passt, weil die Rams haben aktuell den vielleicht interessantesten, auch unter dem Radar fliegenden Running Back mit Daryl Henderson. Und vor allem, der ist so verflucht erfolgreich. Nämlich er ist aktuell der Beste, was First, First Down Erfolg anbelangt, da schafft er die meisten Yards und das macht eben das Spiel der Rams so gefährlich, wenn du mit dem Run beim First Down, ist ja wie unser Spiel auch angelegt, 5, 6, 7, 8 Yards schaffst und du hast immer kurze zweite und dritte Versuche, das öffnet dein Playbook natürlich immens und äh, du, es hält dein Team auf dem Feld. Jetzt haben die 49ers eigentlich eine ganz gute Run-Defense äh, diese Saison, sie ist eigentlich sogar besser als die in der letzten Saison. Aber mit den ganzen Ausfällen, wer steht denn da nachher auf dem Feld? Das ist ja das Problem. Ne? Fehlt da eben Kinlaw, fehlt da Jones, fehlt da Willis. Ein geschwächter Armstead, der vielleicht dann auch nicht 50, 60 Snaps gehen kann, weil halt einfach müde. Ja, um Gottes Willen, da steht dann nachher Alex Barrett.
1: Ja, naja, gut. Ich meine, wir müssen noch mal über andere Bereiche reden. Es ist ja auch so zum Beispiel, dass wir beim Running Back gar nicht wissen, wer spielt. Ja, Hasty auch. ist raus. Mostert und William Wilson dürfen wieder trainieren. Wir wissen aber nicht, in welcher Verfassung sie sind. Bei Coleman sieht das Ganze nicht so gut aus, dass er spielen kann. Der hat limitiert trainiert nach einer langen Pause. Das heißt, haben wir überhaupt einen Running Back, der nicht Austin Walter ist? Das sind ja auch so Fragen, die man sich stellen muss. Wide Receiver, da geht's weiter. Stand jetzt ist Brandon Ayuk äh, immer noch auf der Covid-19-Liste. Stand jetzt fällt er aus. Debo Samuel nach Wochen mit Harmstring trainiert jetzt limitiert. Na, also von daher, River Crawcraft äh, incoming, genau. ja, Trent Taylor kriegt Snaps.
0: Dann stehst du wieder bei no. äh, dem Ganzen, wie du auch vor no. dem Packers-Spiel da gestanden hast, du hast auf einmal wieder Richie James in Anführungszeichen, du hast River Crawcraft und äh, Kendrick Bourne.
1: Also von daher, ähm, ihr seht schon, uns fällt es schwer, ein bisschen zu evaluieren, was wir liefern können, deswegen wollen wir es in dieser Folge ein bisschen anders machen. Lauter Fragezeichen, wir halten euch auf Social Media, aber, und das versprechen wir euch hoch und heilig, sobald etwas reinkommt, auf dem Laufenden. Sobald klar ist, wer spielt oder nicht spielt, könnt ihr es auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook lesen. Da sind wir ganz intensiv dabei, diese Woche noch mehr als jede andere Woche. Damit an der Stelle, ja, ihr eben am um Laufenden seid, wer spielen kann. Wir wollen uns ein bisschen mehr darauf fokussieren... Was müssen wir denn gegen die Rams leisten, damit dieses Spiel ein Erfolg ist? Ich habe vorhin schon mal gesagt, Frank, let Goff pass. Ja, er soll uns durch die Luft bezwingen. Das hat beim letzten Mal sehr gut geklappt. Was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir sehr gute Cornerbacks. Dafür brauchen wir aber auch eine D-Line, die das Laufspiel stoppt. Und wenn wir uns da mal die beiden Seiten angucken auf Corner... Das ist noch so eine der wenigen Positionen, wo wir ganz gut besetzt sind. Das könnte gut gelingen, denn Jason Red ist in Form und wird spielen. Das heißt, wir haben weiter einen elitären Corner dabei und abhängig davon, ob es jetzt Sherman schafft oder nicht, ist halt die Frage, wer ist der zweite Corner neben ihm. Aber selbst wenn es da nicht Sherman ist, sondern Mosley, da haben wir ein gutes Duett unterwegs kriegt auch mit Robert Woods zum Beispiel eine Menge Futter, gegen das man spielen muss, gar keine Frage. Cooper mit Jared Goff. Äh, genau, mit, mit Cooper Cup der gerade gerne durch den Slot kommt. Und im Slot werden wir ja nun mal eben auf unseren Slot-Receiver leider verzichten müssen, denn leistungssteigende Substanzen hin oder her, der ist nicht fit, der trainiert nicht und der wird nicht spielen. Das heißt, im Slot muss es wieder einer der Jungs, die wir evaluieren, gerade äh, leisten und auf Safety neben Jimmy Ward die Frage, wen sehen wir, Tavarius Moore oder Marcel Harris? Ha, ich gehe von Tavarius. Ja, ich gehe aber davon aus, und ich hoffe sehr, mehr Tavarius Moore. Ja, das glaube ich auch. Aber da, se da sehe ich uns gut aufgestellt an der Stelle, obwohl die sehr gute Waffen haben durch die Luft. Was mir Sorge bereitet, du hast das gerade schon angedeutet, wie wollen wir überhaupt das Laufspiel stoppen? Denn die sind ähnlich ausgelegt wie wir. Nicht umsonst kommen ja beide Coaches aus demselben Coaching-Tree. Und wir dürften sehr stark ein Abbild unseres eigenen Spiels sehen. Ähnlich, Frank, ja. Frank, wie realistisch ist das denn, dass wir einen in topform befindlichen Running Back hinter einer wirklich guten O-Line stoppen? Und wie könnte das aussehen?
0: Wie könnte das aussehen? Erst mal noch ein bisschen Zahlen zum Ganzen. Gegen die Rams in einem Hinspiel sah das ja tatsächlich gut aus. Ein Grund, wie man das Laufspiel natürlich stoppen kann, ist, indem man tatsächlich gut tackelt. Das ist natürlich immer das Erste, was man vorne sehen muss. Das hat gegen die Rams auch wirklich gut funktioniert, weil die haben im ersten Spiel im Levi Stadium tatsächlich nur drei Mist-Tackles verursacht. Das hört sich jetzt wirklich gut an. Auf der anderen Seite haben wir da selber noch 122 Rushing Yards erlaufen. Das ist das Gegen der Gegenpart. Wir hatten den Ball, wir haben mehr oder weniger die Uhr kontrolliert. So und seit dem Ram-Spiel geht das leider ähm, in die falsche Richtung, aus unserer Sicht, um es mal so zu sagen. Patriots waren auch okay. Aber die kann man in dieser Saison auch nicht so unbedingt, ähm, für voll nehmen, in Anführungszeichen. Aber danach geht's rund. Da haben wir gegen die Seahawks zwar nur drei Miss-Tackles, auch wieder wie gegen die Rams. Aber die haben unseren Lauf abgeschaltet, haben wir nur 52 Yards erlaufen. Gegen die Packers hatten wir neun Miss-Tackles. Eigene Rushing Yards 55, gegen die Saints hatten wir 15 Mist Tackles und haben Uiuiui. selber nur 49 Yards erlaufen. Also, der Grund, wie wir die Rams stoppen können, hat wieder mal zwei Ursachen, nämlich unsere eigene Defense und natürlich unsere Offense, keine Frage. Also, wir müssen gut tacklen, ohne Wenn und Aber. Wir müssen äh, in der Secondary dranbleiben. Das hast du ja vorhin gerade schon vollkommen richtig gesagt. Ob das dann jetzt Sherman gegen auf der einen Seite und äh, Verrett auf der anderen oder Verrett und auch Mosley äh, sein könnten, das hat ja auch im ersten Vergleich ganz wirklich gut ausgesehen. Ja, Absolut. wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass der ein oder andere Receiver doch gerne mal einen Ball hat fallen lassen. Äh, so wie Cooper Cup in der Endzone, den man sonst ja, eventuell äh, genommen hätte. Aber okay, das gehört zu diesem Spiel halt einfach auch äh, dazu. Insbesondere, wenn man im Kopf des Gegners ist. Und ähm, im Kopf des Gegners wird beim letzten Spiel auch schon gewesen sein, dass sie eigentlich immer gegen den Starting-Quarterback äh, Jimmy Garoppolo verloren haben. Und ähm, ja, der wird jetzt nicht dabei sein. Der wird dummerweise genauso wenig dabei sein wie George Kittle. Und wenn dann jetzt auch noch tatsächlich, wovon wir ja ausgehen, äh, Trent Williams äh, nicht dabei sein wird, sehe ich für unser Laufspiel, ehrlich gesagt, egal wer da im Backfield steht, am Sonntag schwarz.
1: Also da steht ja Nick Mullins mit, wer wird denn der Vertreter für Trent Williams links sein? Just
0: in school, das sah gegen äh, die Green uh, Bay Packers schon übel
1: aus. Ui, ui, ui. und jetzt haben die da ja da in ihrer D-Line einer, der, oh, ah, der hat ja noch was gut zu machen, ne? Also hört euch gerne nochmal Folge 49 an, das war... Eben die Review des ersten Rams-Spiels, wo wir gewonnen haben, die hieß ja nicht umsonst Mücke outgecoacht. Wir haben in dieser Classic Rivalry vor allem deshalb gewonnen, weil wir Aaron Donald völlig kalt gestellt haben. Und wenn ein Rams-Spieler top motiviert in dieses Spiel gehen wird und brennen wird wie das hellste aller Feuer, dann ist es Aaron Donald, weil der hat richtig mächtig was gut zu machen.
0: Ja, und Aaron Donald ist sozusagen auch äh, die Maschine, sozusagen, um im, im Backfield in, äh, in, in der Front von den äh, Rams. Der hat alleine in dieser Saison, alleine 60 Quarterback-Pressures.
1: 60. Also, das ist eine. Ja, aber jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten. Wie flatte der gegen uns? Gegen uns waren es tatsächlich mal nur drei. Na, siehst du. Ja, aber,
0: aber, aber Das muss
1: uns ja nur wieder gelingen. Das muss uns nur wieder e gelingen.
0: Das, Pro oh. das Problem an der äh, Sache ist nur, dass die Rams in den letzten Wochen echt gut in Schuss gekommen sind. Gerade was das ja. ganz andere belangt. Da sind nämlich jetzt auch die Stücke um ihn herum, in Anführungszeichen, die, die ein bisschen klicken. Äh, wenn man dann mal schaut Ich habe hab äh, in im letzten Spiel gesagt, dass mir auch so ein Leonard Floyd da überhaupt nicht gefällt. Ähm, ja, aber der hat zum Beispiel gegen die äh, Seattle Seahawks äh, was gar nicht so leicht ist, da auf Pressures zu kommen. Das haben wir vor kurzem auch noch erfahren müssen. Mal eben in einem Spiel elf
1: eingesammelt. Elf. Ähm. Frage an dich. Jetzt gibt es einen prominenten Ausfall. Ähm, der Injury Report der Rams liest sich ähm, sehr schnell, weil er ist schmal. Ja. Ähm, aber einer, der ist jetzt auf Injured Reserve gegangen mit einer Knieverletzung, nämlich ja. Mika Kaiser. Ja. Mika Kaiser ist der Leader der Rams in Tackles mit ja. 77 aktuell, 44 Solo, 33 Assisted. Wie schwer wirkt sein Ausfall?
0: Für uns furchtbar schwer. Das mag sich jetzt komisch anhören bei der Anzahl der Tackles, die du gerade gesagt hast, aber er wäre somit das wundervollste Ziel gewesen, auf das man auch hätte werfen können, so nebenbei. <lacht> er ist auch bei Miss Tackles weit vorne mit äh, sechs und äh, wenn ich mir dann anschaue, wie gut der in Passverteidigung ist, ähm, der hat schon 336 Yards äh, abgegeben, ähm, lässt eine... Completion quote von fast 68 Prozent zu. Also der wäre schön für uns gewesen. Ja gut, jetzt kommt dafür wahrscheinlich Troy Reader rein. Der ist äh, nicht wirklich schlechter für uns, um da mal angreifen zu können.
1: Also wenn man sich dessen bisher überschaubare Stats anschaut, dann ja. ist er gut dafür, das genauso zu machen wie der Mika. So ähnlich. So ein Kenny Young
0: wäre auch so ein Kandidat. Insgesamt ist, muss man sagen, es wird sehr schwer sein, eine Offens überhaupt ans Laufen zu bekommen gegen diese Front, in Anführungszeichen. Weil, wenn uns Williams auf der einen Seite fehlen wird, kann da zum Beispiel ein Leonard Floyd über außen schön angreifen. Und dann wird man jetzt dann auch sehen, wie gut in Anführungszeichen geht ein äh, Spieler wie Colton McKivitz oder auch ein Tom Compton, den beide noch auch ein bisschen Spielpraxis fehlt. Die haben ganz gut ausgesehen in den letzten beiden Spielen mit ihrem Job-Sharing, keine Frage. Aber das ist natürlich dann auch, gerade wenn der ähm, McKivitz auf dem Feld ist, ein gefundenes Fressen für einen Spieler wie Aaron Donald das wird echt schwierig. Insbesondere, weil du in meinem ersten Spiel konntest du halt sagen, hey, der Center, das haben wir auch oft gesehen, da hat Garland noch Center gespielt, der hat da Brunscale auf Right Guard echt gut unterstützt. Ne, der hat, äh, waren eigentlich immer Double Teams oder zumindest, dass er ihn auch mit angeblockt hat. Wenn du aber jetzt in alle Richtungen gucken musst, weil alles wieder wackelt, da fällt dieses ganze Gebilde äh, wieder in sich zusammen. Und wenn du dann keinen fitten Running Back hast, der tatsächlich haben wir im letzten Spiel auch gut gespielt, weil wir über Donald gelaufen sind, ja, da brauchtest du aber auch die Explosivität und die Schnelligkeit und die schnellen Cuts gerade von einem Rahim Mostert, jetzt ist er vielleicht wieder mit dabei, aber ne, jetzt war der mehrere Wochen draußen, kommt ohnehin von der Knöchelverletzung zurück, wie häufig kannst du den durch die Mitte schicken, das muss man ja dosiert machen und auch Mostert ist viel erfolgreicher, wenn er über Außen laufen kann. Über Außen kannst du im Moment nicht gut laufen, weil dir auf der linken Seite dann dummerweise der Trent Williams fehlt. Und da fehlt dir dann dummerweise auch noch George Kettle Also die Möglichkeiten, die diese Offense dann bekommt, sind wirklich limitiert. Und dann muss Mullins den Ball schnell wegbekommen.
1: Ja, und wir und reden ja darüber, wohin? dass wir gehen Genau, wohin? Weil die Wide Receiver alle fehlen. Wir reden auch noch über eine Rams-Defense, die in ganz vielen Bereichen Top 10 ist. Äh, ja. Ähm das fliegt vielleicht bei vielen gerade unter dem Radar. beste Passing-Defense im Moment in der NFL. Das ist die beste Passing-Defense in der NFL aktuell. Was natürlich mit ja. der
0: Front zusammenhängt. Das ist ja wie bei uns genau. in der letzten Saison gewesen. Keine Frage. Die
1: machen massiv Druck. Die sind bei Sex ganz vorne dabei. Passing-Percentage äh, zugelassen ganz vorne dabei. Aber auch bei den Rushing-Yards per per Game. Und ähm, auch sowas wie Third-Down-Percentage. Die sind überall in den Top 10. Also es ist ein richtig... Gute Defense und die Defense ist nochmal eine ganze Stufe höher als die Offense. Die Offense ist nicht schlecht, die ist überdurchschnittlich, aber die Defense gehört ja schon fast äh, zu den Top, ja, Top 5 Defense, kann man sagen, ist es, oder Frank? Ich denke schon, gerade in der
0: aktuellen Verfassung, da muss man ja immer mal drüber sprechen, nicht was jetzt so eine ganze Saisonleistung aussagt, sondern in der aktuellen Verpa äh, Verfassung sind die vielleicht sogar die heißeste Defense, in Anführungszeichen. Aaron Donald liefert jede Woche und wenn er nur den Platz für andere liefert, das ist auch immer so eine Sache. Damit liefert er auch. So, jetzt werden die 49ers noch den doofen Nachteil haben, dass man keinen wirklichen Nummer-1-Receiver, wenn man Pech hat, auf dem Feld hat. Das heißt, dass Jalen Ramsey wahrscheinlich auch noch mehr in die Mitte rückt, in Anführungszeichen, nämlich da, wo Nick Mullins dann hinwerfen könnte auf Reed, auf Drelly und was weiß ich nicht, was da gerade in die Andernis-Zone rückt. Also das bedeutet, auch die wird dann noch wieder enger, weil äh, ein Richie James muss man nicht bewachen mit äh, Jalen Ramsey, in Anführungszeichen. Ne? Da sind auch noch andere, die dabei sind. Einziger großer Hoffnungsschimmer für uns ist eigentlich, wenn man die unter Druck setzen möchte dass äh, eigentlich der die Kernkompetenz dieser Offensive Line äh, auf der anderen Seite raus ist. Andrew Whitworth ist mit einer schweren Verletzung äh, leider raus, nachdem er eine Bombensaison gespielt hat. Da rückt jetzt wieder Joseph Noteboom hin. Und der hat da letzte Saison schon nicht so gut ausgesehen. Und der hat auch die Saison auf Guard bis jetzt nicht so gut ausgesehen. Also das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, man weiß halt auch nicht, wer bei unserer Defensive Line tatsächlich auf dem Feld ja. steht.
1: Auf die oh. andere Seite des Balles würde ich gerne gleich wechseln, weil zur Defense gibt es noch ein paar schlechte Nachrichten. Die Rams-Defense hat jetzt in den letzten Wochen und deswegen ist es so wichtig, Leute, lasst uns den Ball nehmen und lasst uns versuchen, einen geilen ersten gescripteten Drive hinzulegen und vorzulegen. Denn diese Rams-Defense hat in den letzten Wochen immer, immer wieder kaum bis gar keine Punkte zugelassen im ersten Quarter. Week 1 gegen Dallas, null Punkte die Cowboys im ersten Quarter. Week 2 gegen Philadelphia, 3 Punkte. Week 4 gegen die Giants 0. Week 6 gegen die Bears 0. Aber auch gute ähm, Offensiven wie die Tampa Bay Buccaneers haben im ersten Quarter dort 0 Punkte gemacht. Das heißt, die starten in der Defensive schon richtig heiß und ähm, lassen wenig Punkte zu. Und natürlich, dann legen die irgendwann offensiv vor und dann läufst du nur noch hinterher. Und das ist genau das, was meines Erachtens nach wir nicht zulassen dürfen. Wenn die Rams nämlich einmal führen und das schon seit ziemlich langer Zeit, dann sind die Chancen, dass sie gewinnen, sehr, sehr hoch. Die Rams sind ein Team, was sich dann über die Defense und über eine gute Offense schnell in einen Rausch spielt. Und da gibt es eine Statistik, die ist richtig erschütternd. Die Rams haben nämlich, wenn sie zur Halbzeit führen, mittlerweile eine beträchtliche Anzahl an Spielern am Stück gewonnen. Da stehen sie dann nämlich mal im 32 zu 0 seit 2017. Wenn sie eben zur Halbzeit deutlich geführt haben. Ihr merkt also, wir müssen von Anfang an den Ball haben. Wir müssen gucken, dass wir einen ersten guten Drive hinlegen, sie damit ein bisschen unter Zugzwang bringen. Und da muss unsere Defense halten und damit dann auch vielleicht die Überleitung äh, zur anderen Seite des Balles. Also als Fazit kann man sagen, in der Offensive mit jedem, der zurückkommt, ähm, Ayuk, Mostert oder so weiter wird es etwas netter, ansonsten, wenn die alle fehlen, wird es da ziemlich zappenduster gegen eine absolut elitäre Defense ähm, und Schwachpunkte gibt es kaum in dieser Defense. Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. Unsere Defense gegen die äh, Offensive der LA Rams. Und da haben wir ja schon gesagt, eigentlich das Run-Game ist total entscheidend zu stoppen, denn im Passing-Game Jared Goff durch die Luft, das ist so eine Sache für sich, wenn wir Cooper Cup als Slot Receiver da eben in den Griff bekommen, ich glaube, ein Robert Woods, ähm, Josh Reynolds, die Outside Receiver, die sind ganz gut aufgehoben bei Verrett, bei Verrett und bei Mosley. Ähm, Tyler Higby in der Mitte auch eben, denke ich schon, das, das sollte klappen. Alles steht und fällt eigentlich damit. Wie kann unsere Defense Daryl Henderson auffallen? Ja, äh,
0: keine Frage. Und da haben wir vorhin schon angedeutet, ähm Wer steht denn da in der Mitte? Ne, mit einem Kinlaw ähm, habe ich da weniger Bauchschmerzen und äh, mit äh, DJ Jones und ähm, auch mit einem fitten Armstead, dann haben wir eine wirklich gute Run-Verteidigung. Aber wenn die alle nicht dabei sind und dann ein Kevin Givens dann alleine da startet, in Anführungszeichen, mit einem Alex Barrett an seiner Seite und äh, mit einem halbfitten Armstead, der dann eigentlich jeden Snap spielen muss, weil auch die Rotation nicht mehr gegeben ist, ähm, das wird alles recht schwierig. Das muss man wirklich sagen. Das wird echt schwierig. Und der hat vor allem einen unheimlich guten Lauf. Er ist sehr effektiv. Der wird sehr gut geblockt. Der macht, fällt im Moment die richtig guten Entscheidungen. Der ist so richtig schön im Flow, wie man so schön sagt. Den zu stoppen, gerade in dem, im ersten Drive, wäre natürlich super, um da so ein bisschen an dem Selbstbewusstsein äh, ranzuknacksen. Ähm, wenn die ins Laufen kommen, wird es echt schwierig. Was wir sowohl offensiv wie defensiv machen müssen, ist, wir müssten einmal hier selber mal zu Takeaways kommen, das wäre mal ganz wichtig, dass man selber mal äh, ein Turnover produziert und man darf auch vor allem keine Turnover zulassen, weil das kann auch die Defense der Rams äh, unheimlich gut, die machen vor allem seit 2017 die zweitmeisten Punkte aus äh, Takeaways, das ist ganz furchtbar, sie forcieren auch gerne am, beim Opening Drive des Gegners schnell mal einen äh, Ballverlust und auch da müssen wir aufpassen, wir müssen in Front spielen, weil sobald wir dazu gezwungen werden, dass Mullins das Spiel machen muss, werden wir untergehen. So leid es mir tut, Absolut. aber da werden wir untergehen, da haben wir einfach keine Chance. Unsere Defense muss das Spiel offen halten. was vielleicht auch eine schöne Möglichkeit wäre, wenn Schumann spielen könnte, könnte vielleicht sogar Mosley in den Slot rücken. Der, der hat dem guten äh, Cooper Cup im ersten Spiel schon genug geärgert und vielleicht kann er ihn da auch noch ein bisschen ärgern, wäre eine Möglichkeit.
1: Und warum ist das so wichtig? Cooper Cup ist nämlich, ähm, jetzt haben wir den Namen schon mehrfach erwähnt, damit wir da auch nochmal ein bisschen das mit Zeilen untermüttern, der erfolgreichste Slot Receiver ja. in den letzten zwölf Monaten mit 1169 Yards, knappe 100 Yards ja. hinter Tyler Boyd aus Cincinnati, aber auch vor ganz vielen anderen namhaften Slot Receivern wie Cole Beasley, Tyler Lockett, der immer so hochgelobt wird oder auch Randall Cobb. Und Cooper ähm, Cup bekommt dabei nicht mal so viele Targets, sondern wenn, dann geht er halt gerne auch lang. Ja, der hat fast 10 Yards pro Target. Andere Spieler wie äh, Co Beasley oder auch Boyd kriegen also auch deutlich mehr Targets als er. Also, das ist eine richtig tolle Waffe. Und, ähm, der Mensch, hat auch sehr sichere Hände, muss man dazu sagen. Schafft Separation. Also, ich wäre auch fast beruhigter, wenn wir diese Wahl hätten. Sherman, wenn er fit ist, und eben dann Robert Woods abmelden äh, kann. Oder zumindest ein Reynolds. Plus Verrett außen und innen dann äh, Mosley reingezogen. Dann wäre mir sehr wohl. Sehr wohl wäre mir auch, wenn ein Kindler zumindest noch spielen kann, denn wir haben ja immer noch Fred Warner in All-Pro-Leistungssphären, wobei erstaunlicherweise er aktuell nicht im All-Pro-Team ist, also von daher kräftig abstimmen, Leute, damit er das noch schafft, das ist verwunderlich, momentan ist äh, fast kein 49er drin, außer unser Fullback. Dann hätten wir die Chance, durch die Defense das Spiel aufzulassen. Dread Goff müsste uns durch die Luft bezwingen, wenn wir das Laufspiel einigermaßen gern bekommen. Da haben wir aber die Waffen dagegen zu halten. Ja, und dann sind wir da. Dann hätten wir ein Spiel, was auf Augen gewesen. Und wir wollen das gar nicht alles äh, so unwahrscheinlich darstellen, denn gegen die Saints ist es ja auch viel besser in Teilen gelaufen, als viele vorher gedacht haben. Wir haben uns wirklich achtbar geschlagen und die Evaluierung hat ja gezeigt, dass es da ganz viele positive Ansätze gibt, das zu schaffen. Keine Frage, ist auch eine, Sache, sollten wir, eine Sache müssen wir natürlich sehen. Wenn ich das Laufspiel stoppe, und wenn ich den langen Ball stoppe, dann gibt es die sogenannten Wide receiver screens die vielleicht noch etwas Positives liefern. Und da haben die Rams dummerweise den besten Wide receiver der Liga. Nämlich Robert Woods. Der hat 442 Receiving Yards aus Wide receiver screens seit 2017 gemacht und liegt damit fast 100 Yards vor dem zweiten. Und das ist Devonta Adams. Dahinter kommen noch so Leute wie der Andrew Hopkins. Also ihr merkt, in editären Sphären Ui, das wird schon ein Fund, Frank. Ne? Da muss schon viel zusammenkommen gegen die Rams.
0: Ja, da laufen auch zwei Receiver rum, die in Anführungszeichen ein bisschen unter dem Radar fliegen. Sowohl Cooper Cup, der kommt, bekommt noch mehr Aufmerksamkeit, so ligaweit, als auch eben Robert Woods. Und Woods, gerade im Screen Game, oge, okay, okay was furchtbar, gerade für uns. Ähm, da sind wir nämlich diese Saison auch recht schlecht, so nebenbei. Hat damit zu tun, dass Armstead oft mehr Außen spielen muss als Innen und dann halt da eben nicht so eingesetzt werden kann, wie das letzte Saison ist. Weil letzte Saison war er super gegen das Screenplay. Ja, ähm, Play Action ist auch noch so eine Sache. Da sind die Rams total super und ähm, Haben da die meisten Plays und auch machen die meisten Yards aus Play-Action, nämlich äh, 101,5. Wir machen auch viele Sachen aus Play-Action, gerade mit äh, Jimmy Garoppolo, mit äh, Mullins jetzt weniger. Aber da machen die auch im Durchschnitt 15 Yards mehr als wir pro Spiel. Und äh, ja, das wird eine ne, Herkules-Aufgabe, das zu stoppen. Das ist nicht unmöglich. Das haben wir im Hinspiel auch gesehen. Wir sind im Moment auch sowas wie ein Angstgegner für die Rams. Und ähm, da muss, man muss in den Kopf des Gegners kommen bei solchen Sachen. Und da müsste man am Anfang viele Plays machen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass in der Secondary auch eher ein Tavares Moore den Free Safety gibt und dass wir Jimmy Ward mehr wegen seiner äh Playmaker-Ability näher an der Box sehen und dass der sozusagen mehr den äh, Strong-Safety gibt und äh, dass wir auch trotzdem auch wieder viel äh, Marcel Harris sehen werden, nämlich gerade bei First Down, dass man dann oftmals wieder mal mit drei Safeties auf dem Platz steht, um da äh, den Lauf stoppen zu können. Das ist, glaube ich, eine Alternative, die hat im letzten Spiel schon gegen die Saints ganz gut äh, ausgesehen und äh, man bringt auch seine Stärken hier und da ein bisschen mehr mit ein, da muss man halt auch dann schauen. Insbesondere, wenn die Defensive Line gehandicapt ist, äh, könnte es auch eine Wege Variante sein, dass man eben auch Harris, weil er ein guter Tackler ist und auch ein harter Tackler ist, mehr auf dem Feld sieht, als wir im Vorhinein eigentlich gedacht haben. Es sind halt leider viele Sachen, wo wir sagen, könnte, hätte und dergleichen. Ja, die Vorbereitung habe ich vorhin schon mal gesagt, was das Spiel ist, extrem schwierig und deswegen ist es auch wirklich schwer, da jetzt gute Matchups für uns rauszuarbeiten, weil wir halt nicht wissen, wer spielt und wer spielt nicht. Dein Einwand zu Fred. Sieht die Woche danach vielleicht wieder besser aus, ne? Genau, jetzt dann einfach zu Fred Warner, den brauchen wir auch in äh, dem Spiel, weil da laufen ja dummerweise mit äh, Tyler Higby und Jared Everett auch noch zwei Tight Ends mit ganz guten Händen rum. Also insgesamt, die Offense ist schon gut gebaut. Wenn die ins Laufen kommt, dann wird es immer schwer, die zu stoppen. Aber wir haben das schon mal geschafft, man kann es wieder schaffen.
1: Ja, ein schöner Titel wäre auch Kaffeesatzleserei gegen die Rams. auch ähm. All nach nothing Kaffeesatzleserei, das wird auch was. Damit haben wir den Titel für die Folge, ist eingebucht. Ja, wir wollen euch auch mit weiterer Kaffeesatzleserei jetzt auch nicht überanstrengen, sondern wir kommen hier heute zum Ende der Folge. Die Folge diente ja vor allem auch dazu, da euch mal ein Update zu geben. Wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt schon wieder fast anderthalb Stunden Content für euch zusammengestellt mit all den Veränderungen und wir sind einfach auch gerade durch die Covid-19-List extrem gehandicapt personell und es ist überhaupt nichts planbar mit Ayuk, mit äh, Kimlor, mit Mostert da, da sehe ich tatsächlich eine Chance hier ein Momentum zu kreieren, am Anfang vielleicht nach vorne zu gehen, dann gute Defense Plays zu haben wir haben Giffens, wir haben Heider, wir haben, wir haben Armstead, ähm, wir haben Warner, ähm, wir haben ein tolles Backfield da hinten drin. Also gerade in der Defense, wenn da jetzt noch ein Kindler zurückkommt, die sehe ich gut aufgestellt. Da, wie gesagt, Bauschmerzen gegen das Run-Game mit, mit Henderson und dann ist ein bisschen Last von unserer Offense runter. Aber in der Offense, wir brauchen eigentlich Ayuk und Samuel, um da überhaupt was zum, zum Laufen zu bekommen. Wir brauchen eigentlich einen Mostert. Wenn zwei aus drei von denen nicht spielen, ja, dann wird es auch dunkel. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Dafür braucht Nick Malens einfach zu viel Hilfe, weil er nun mal eben nicht ein Quarterback von Jimmy Garoppolo ist. Der ja nun mal genauso wie George Kittel auch weiter aussitzt. Frank war eine schwierige Folge. Der erste Teil war einfach, der zweite Teil auch, wo wir uns über Patreon und, und Apple-Podcasts unterhalten haben. Blick auf die Rams, wir können sagen, wir haben sie geschlagen. Da haben wir uns sehr gut angestellt. Da können wir ganz viel Tape uns reinpfeifen und äh, ganz viel Motivation mitnehmen. Aber Rest ist nun mal Kaffeesatzleserei. So ist es. Im ersten
0: Spiel gegen die Rams ist auch vieles sehr gut gelaufen äh, für die 49ers. Das muss man dann auch sagen. Man ist von Anfang an gut in den Flow gekommen. Man hat viel... Mit kurzen Pässen und viel yards after catch machen können, das müsste auch jetzt eigentlich gegen die Rams wieder äh, mög äh, naja möglich sein, ist so die Frage. Aber es müsste der Plan sein, das genauso zu machen, diese Defense ans Laufen zu bekommen und sie müde zu spielen. Wir werden sehen, wie uns das gelingt und mit welchem Personal äh, wir da tatsächlich in das Spiel gehen können. Aber alles ist möglich. Ne? Ein Sieg gegen die Rams ist möglich und ähm immer dran glauben. Und dann schauen wir, was daraus geworden ist. Da sprechen wir dann am Montag drüber. Ihr werdet uns dann Dienstag wieder hören. Jo, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen in ein sonniges Wochenende. Zwar kühl, aber sonnig. Von daher... Dann verabschieden wir uns natürlich wieder mit unserer Hausband California Heart of Chrome. Auf geht's. Ein schönes Wochenende. Bis Dienstag.
1: Bis dann. Tschüss. mach's
0: gut. Ciao, ciao.